0: Bienvenidos, queridos oyentes, un nuevo programa de H&M Radio, Firmes en la Verdad. Se me ocurría a mí, para presentar a la invitada de hoy, hacer un símil. Eh, estamos en una sociedad anestesiada, no estamos nadie libres de vernos afectados por esta anestesia que hay en el ambiente y nadie se puede extrañar que cada vez, a lo mejor, nos cueste, nos cueste más o estemos de algún modo acostumbrándonos a situaciones a, a las que hay que rebelarse, como son actualmente este intento de considerar un derecho, um, un atentado a, contra la, el derecho a la vida humana, el, el que la ley haya intentado hacerlo legal, um, puede hacer que, de alguna manera, en la, la conciencia social de, de esta España nuestra y de otros países en los que esto está afectando, pues de alguna manera nos veamos afectados. Con esta idea de que no nos anestesie, no nos pueda el ambiente, traemos el antídoto semanalmente a todos ustedes. El antídoto de esta semana bueno, viene de la mano de una invitada pues que ya no es la primera vez que viene a nuestro programa, a la que damos la bienvenida. Se trata de Teresa García Noblejas. Bienvenida, Teresa, a nuestro programa de nuevo.
1: Muchas gracias. Buenas tardes a todos.
0: Muchas gracias. Mire, eh, Teresa García Noblejas es directora de comunicación de Profesionales por la Ética, que es una de, de las asociaciones eh, cívicas que más está destacándose en esta en esta resistencia que la sociedad está ofreciendo al intento del gobierno de tergiversar pues verdades que son pilares de, de nuestra sociedad. En concreto la ley del aborto, el atentado contra la vida humana, que no nos cansamos de traer a nuestro programa porque por desgracia es el tema más grave que nos está sucediendo, que está sucediendo a nuestra sociedad. La gente está últimamente muy preocupada de las cuestiones deportivas, futbolísticas, eh, económicas principalmente, y en nuestro programa RQR, R, porque la constancia es fundamental en esta lucha nuestra, que sigamos insistiendo, mmm, vamos a conseguir que la verdad vuelva a brillar en la sociedad. ¿Cómo está la, cómo está la situación actualmente? Pues
1: hoy, hoy mismo precisamente eh, se ha sabido, vamos, en estas últimas horas, que, bueno, sabrán los oyentes y sabréis que había un recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la ley, sí. que efectivamente entró en vigor el 5 de julio, y en ese recurso se pedía que cautelarmente, es decir, de manera provisional, hasta que el Tribunal Constitucional dictara sentencia, se paralizara la vigencia de la ley, ¿no? quedara sin aplicación hasta esa sentencia. Bueno, desgraciadamente el Tribunal Constitucional no ha, no ha aceptado la petición de suspensión cautelar o provisional, para entendernos mejor de la ley, con lo cual efectivamente entra en vigor en toda su plenitud desde el 5 de julio, tal y como estaba prevista.
0: Bueno, pues es una muy mala noticia sí, que yo en concreto desconocía, mm, hay que hacerla llegar a nuestros oyentes, porque esto es una muestra, quizás de esto que decía yo, eh, la anestesia, la contaminación... Eh, la perversión de las ideas está llegando incluso a, a instancias pues que no sería deseable que hubieran estado afectadas como son los magistrados del Tribunal Constitucional ¿esto cómo puede pasar? ¿qué está pasando en este bueno, país? Eh,
1: y además es que eh, no nos damos cuenta yo creo no. que, lo, eh, de que es un hecho irreversible Es decir, no sé si se dan cuenta los magistrados y como decías en las sociedades de Lugo están especiadas estamos muy anestesiados de lo que eso significa, o sea, si estamos hablando eh, de que en España se, están, se estaban produciendo unos 100.000 abortos anuales aproximadamente, eh, es evidente que con esta ley van a aumentar los abortos, eh, por, por las facilidades que se da, por la obligación que se impone a los profesionales, no sé si luego hablaremos de eso, mm. y, y no sé si se dan cuenta los magistrados que esa decisión de ellos de no paralizar de manera provisional hasta que se dicte sentencia la ley, Implica vidas humanas, es decir, eh, bueno, evidentemente ya existía antes el aborto en España, pero esto abre muchísimo más la puerta y lo convierte en un derecho, es algo gravísimo. Uh -huh. y, en fin, que esto no es una medida administrativa de que si una carretera pasa por una finca y da igual uh -huh. que, se... sí, que que no tiene mayor eh, relevancia, que pase un mes, dos meses, estamos hablando de que cada día se producen eh, pues, muerte de seres humanos inocentes como son Los niños por nacer,
0: ¿no? Sí, 500. Son más o menos es la media que, que se calcula que ocurren diariamente aquí en nuestro país. Es decir, ahora mientras estamos hablando en el programa, están cayendo hasta 500 niños en nuestro país muertos, eh, asesinados en, en clínicas abortistas. Ese es el cálculo que seguramente se quedará corto, sí. Eh,
1: sí, yo lo que no sé si también querría insistir en un. En un dato que creo que, eh, que tampoco, que se está pasando desapercibido, yo creo que no hemos valorado suficientemente las consecuencias que tiene el hecho de que el aborto, a partir de esta ley, se convierta en un derecho. O sea, eso tiene unas implicaciones culturales, eh, jurídicas, sociales, antropológicas, incluso, por supuesto, educativas. ¿Cómo es posible que estemos diciendo que no que hay que perseguir y reprimir, por supuesto, la violencia contra la mujer contra la mujer y contra el hombre, es decir, la violencia general, que, que todos estamos de acuerdo en eso. Y luego eso lo decimos de una ley y en otra ley decimos que el más fuerte, en este caso, eh, pues la, la mujer, el médico, el entorno social, puede, eh, tiene todo el derecho a acabar con la vida del más débil, o sea... Es una implicación que lo que dice que es la ley, la ley del más fuerte se convierte en derecho, por supuesto, mm. a favor del más fuerte. Eso es tremendo.
0: Es increíble que esto no, no esté claro para todo el mundo, pero aunque pensáramos que, que hay gente, bueno, pues con poca formación para ello, pero que no esté claro, como digo, para instancias tan, tan, bueno, tan altas como son las, los tribunales El aparato propagandístico funciona muy bien, o sea,
1: si, sí, si claro. los que hemos seguido, y seguramente vosotros también, y muchos de los oyentes han oído... Eh, pues cómo se ha ido gestando la ley eh, en los informativos, incluso de las televisiones públicas, o sobre todo de las televisiones públicas, pero también de las privadas, casi todas, de los medios de comunicación en general, es que lo han vendido verdaderamente bien. ¿no? O sea, lo han vendido como un derecho de la mujer absolutamente incuestionable
0: mm. Y entonces
1: ahora la siguiente fase es, oiga, ¿es que está usted contra un derecho de la mujer?
0: Sí, claro, Es que se vendía
1: así y, y empieza a quedar, bueno, y ahora... Eh, eh, hablamos ¿no? de, la, de cómo se va a implantar en el sistema educativo tanto el extrauniversitario, es decir, de primaria, educación, secundaria y bachillerato y también, ojo, en todas las eh, facultades relacionadas con medicina o más ampliamente ciencias de la salud
0: mm.
1: donde la ley establece expresamente que se deberán incorporar a los planes de estudio de los futuros médicos, enfermeros etcétera, eh, farmacéuticos y demás, pues el tema de la práctica eh, de la interrupción voluntaria del embarazo, uh -huh. ya no como una atención a una mujer que ha sufrido un aborto espontáneo, sino como una práctica, y claro, esto es un derecho y hay que empezar a, a poner medios para que se lleve a cabo, ¿no?
0: Vamos a ir un poco por partes. Eh, estábamos hablando sí. de que de que efectivamente lo han vendido muy bien. Se trata de que nosotros, aunque no tengamos los medios que ellos tienen de, de lanzar el antídoto, es decir, es un gran embuste. Yo leía curiosamente hoy en Alba un artículo de Ramón Pi eh, que efectivamente nos dice, bueno, vamos a, vamos a, a pensar eh, salud sexual y reproductiva. Eh, la ley de la salud sexual y reproductiva. Esto ya es el primer embuste. Es decir, que ten, tenemos que tener muy claro que no tiene nada que ver el aborto con la salud, sino todo lo contrario, tiene que ver con el homicidio. Esto hay que repetirlo, creo, por activa y por pasiva. Es decir, que, que, no, que no admitamos ni siquiera el nombre de una ley. Es una ley de homicida, ¿no? La que han impuesto para que... Mmm, no sé, es que yo echo de menos a veces revulsivos que que bueno que nos saquen de esa dinámica en la que nos meten ellos, de, de los eufemismos, de, de decir una palabra más o menos suave para ocultar una tremenda realidad ¿no? y se me antoja que quizás sea bueno el, el nosotros insistir en, en, en el engaño de las mismas palabras y, y, y para sacar adelante vamos para poner de manifiesto la, la, la barbaridad que hay detrás ¿no? de una ley homicida que han llevado a, a bueno que han llevado a nuestra a nuestra legislación que bueno, que todavía tenemos esperanzas de que, de que, aunque no se haya suspendido cautelarmente, se declare anticonstitucional, pero, bueno, quizás cada vez menos, ¿no? Yo, por lo menos estoy un poco pesimista ya después de lo que hemos oído de, de hoy, ¿no? Que usted nos dice. ¿Sí?
1: Bueno, más allá de lo jurídico, pues se pueden hacer muchas cosas. Eh, desde luego lo que ya se está haciendo de contestación social en la, en la calle, ¿no? en los medios de comunicación, incluso callejera, el sí. tema de la educación que hablemos ahora, la negativa que ha habido por parte de algunas universidades de Ajá. asumir esto de que tengan que enseñar a los médicos a cómo practicar abortos, etcétera. Sí. Bueno, creo que ahí no hay que cansarse porque... Sí. Eh, bueno, será pues una lucha larga, será una construcción de una cultura de la vida que llevará generaciones, pero bueno, pues nos ha tocado vivir esto y tenemos que, que dar el callo hasta el final, no pensarnos en ningún momento.
0: ¿no? Sí, desde luego, somos, las, somos la, la, las asociaciones civiles las que estamos dando la batalla, porque de los políticos parece que tampoco podemos esperar demasiada reacción. ¿no? Nos decía usted dos, dos campos que me gustaría que quedaran hoy muy claros. A nuestros oyentes. Uno es cómo esta nueva ley eh, manipula la educación de nuestros hijos, en contra incluso de, de, la, de la libertad de los padres a educar a sus hijos de una determinada manera, y cómo implica a los profesionales de la sanidad. Eh, ¿qué nos puede decir respecto a la primera? Al, eh, respecto... Pues respecto a la
1: educación sí. efectivamente la ley eh, que en realidad se llama como decía, ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo uh -huh. es en realidad una gran estrategia en la que eh, incluye un capítulo de medidas educativas ¿y ¿no? qué se trata? bueno, básicamente es, habla de una educación sexual adecuada, que es una educación sexual adecuada en el contexto de una ley que reconoce el aborto como un derecho. Bueno, pues es una educación, lógicamente, abortista. Ya se enseñará, se tendrá que enseñar eh, transversalmente en todas la, las materias que, que correspondan. Que, bueno, porque es una conquista de la mujer, evidentemente. Eh, y luego habla también de medidas más específicas en la educación, pues como la prevención de embarazos no deseados, que ya sabemos lo que significa eso, porque sin carácter obligatorio ya se están llevando a cabo en institutos, en colegios, etcétera. Básicamente es la cultura del preservativo, este, estas relaciones de unjar y tirar que, que llevan pues 25, 30 años implantadas en España sin más éxito que promover la promiscuidad entre jóvenes y generar además una, unas relaciones afectivas completamente deshumanizadas y, y en la que la sexualidad no es más que un juego irresponsable. Eh, ...basado en eso, ¿no?, en el preservativo... ...como único freno, bueno, además es muy pobre... ...eso básicamente se habla también... ...como uno de los puntos de las medidas educativas... ...la aceptación de la diversidad sexual... ...parece que no quedaron demasiado contentos... ...con este tema, la educación para la ciudadanía... ...y quieren meterlo más a fondo ya como aceptación... ...no solo como reconocimiento, respeto... ...sino hay que adherirse ya a ello... ...y, y bueno, luego todo el tema... De, ...efectivamente, de la concepción de salud sexual... ...y reproductiva... Como derechos de la mujer a decidir su maternidad y el momento en el que quiere llevar adelante un embarazo, ¿no? ¿Sí? En resumidas cuentas, este es el plan. ¿Cómo se va a llevar a cabo este capítulo educativo? Todavía es una incógnita, porque se han lanzado varios mensajes. Lo que sí parece seguro es que no va a ser una asignatura, una asignatura nueva. Eh, también parece que se va a dejar eh, bastante eh, a discrecionalidad de las comunidades autónomas que, eh, como saben ustedes, tienen las competencias tanto de educación como de sanidad transferida y bueno, pues habrá que ver, yo sospecho que julio y agosto serán claves para vigilar la normativa autonómica en este en este sentido no a ver por
0: dónde van a ir mm. bueno de hecho lo que está claro es que huyen de, de planteamientos más o menos serios que hagan pensar es decir que el hecho de que se pretenda imponer como normal a nuestros niños a nuestros jóvenes el que se elimine al ser humano ...ya concebido... ...antes de la doce semana, ...no, creo recordar... Eh, ...sin ningún tipo de requisito... ...es decir, es algo que ofende de tal manera... Mm, a, ...a la más mínima inteligencia... ...el pretender... Mm, ...el no hablar de, de que es un ser humano eso... ...simplemente que tiene derecho... ...a, a, a eliminarlo, la madre... ...es decir, esto va en contra... Mm, ...como digo, no ya de creencias religiosas... ...filosóficas, mm, psicológicas... ...es decir, va en contra... ...de algo que cualquier ser humano... Uh, tiene innato de una manera natural conoce que eso es un ser humano no hace falta que se lo demuestren es decir, no hace falta ser tonto para intentar, para pretender convencernos de que antes de la semana 12 o 14 no es un ser humano y después pues ya sí, y ya tiene derechos que no tiene antes es decir, eso ofende de tal manera a la inteligencia que yo creo que van a intentar evitar esta esta polémica o esta, este tipo de planteamientos a los niños porque ¿qué le van a decir a los niños en estas clases mmm, que es el, el producto de la concepción antes de la 12 semana? ¿Qué le van a decir? Simplemente no no van a tocarlo, ¿no? Porque si lo tocan, ¿qué van a decir?
1: Bueno, la ley la ley en el preámbulo dice, una o sea, cosa que me ha llamado mucho la atención, eh, que en realidad está demostrado por consensos científicos, ya se sabe que cuando eso se sabe qué decir se habla de un consenso científico ambiguo y eh, etéreo, eh, eh, está demostrado, dice, que la, que en realidad el se el futuro vamos el seto como dice eh no tiene eh, no es independiente totalmente de la madre hasta la semana 22.
0: Ah, y a, pues a partir la de la 22 ¿no? sí es independiente, ¿o okay.
1: Claro, es que, es, que digo, es que. Vamos a ver si claro. que es que realmente independiente. Independiente, toman, eh, to... Bueno, a lo mejor es que hasta los 18 años,
0: ¿no lo claro es? es que los toman por tontos. Que casa, ¿no? Lo que hay que claro, hacer a los niños okay. es que, que, no lo, que, no que no se dejen tomar mmm, por tontos. Eh, que, claro, es que no hay forma de argumentar racionalmente, con un mínimo de coherencia intelectual para cualquier niño, incluso los niños son además especialmente sensibles a las incoherencias intelectuales, es decir, a cualquier niño que le digan semejante tontería, es que enseguida se da cuenta de que le están le están mintiendo. Es increíble. tan pues sencillo
1: si como un niño que haya tenido un hermanito recientemente o, uh -huh. he de decir, o haya presenciado la vamos, haya visto la evolución de un embarazo en su familia por alguien su propia madre o algún familiar cercano? Sabe cómo, sabe cómo es, ¿sabes? lo que dice la inteligencia natural, sí. la percepción y, y la percepción que es cuando se produce un aborto espontáneo, involuntario, que, que, en, en, por la razón que sea en una mujer, el sufrimiento que eso conlleva, eso lo percibe todo el mundo, este es de sentido común. Sí. ¿Y por qué? Bueno, pues porque ahí había una vida, ¿sabes? si fuera un pajarito eh, que el pobrecillo se ha caído, pues lo sentiríamos, pero no es la vida humana. Que, que conlleva esa tristeza, ¿no?
0: Uh -huh. Bien, pues eso es lo que van a intentar. Eh, como dice bien usted, estaremos atentos porque quizás no se trate de una asignatura uh, vertical, ¿no? sino que van a intentar hacer uh, pues complementos y como los llaman ahora. Sí, aquí el, creo este que de... la,
1: la verdad es que la movilización social con el tema de educación para la ciudadanía creemos que les ha hecho cambiar de estrategia. Pues como decía, puede ser, eh, evidentemente que lo van a introducir en, también en otras materias, así de manera eh, diseminada, eh, por supuesto, pero se ha hablado de dos posibilidades hasta ahora. Una, los agentes de salud ajenos al centro, acreditados por sanidad, lo dijo la ministra de Sanidad en otoño pasado, que serían bueno pues profesionales de la salud en sentido amplio pues desde enfermeros hasta farmacéuticos médicos etcétera que irían al centro con carácter obligatorio a dar talleres de salud sexual y reproductiva es decir educación abortista esa es una opción y últimamente esta Viviana Ilo me parece que ha sido eh, ha dejado entrever la posibilidad de que no se descarta que se introduzca en educación para la ciudadanía ya le digo, no hay nada confirmado y desde luego desde el punto de vista normativo escrito todavía no hay nada sí. Sí. más allá de lo que dice la propia ley de que, de que habrá una educación sexual adecuada y con estas características sí.
0: volviendo a este tema nos ha recordado que van a ser profesionales de la, de la sanidad eh, otra cuestión que que, que que clama al cielo que no hay quien entienda volviendo a, al artículo de Ramón Pi leo literalmente el aborto tampoco tiene nada que ver con la medicina no es un acto médico aunque lo realice un médico como tampoco son actos médicos una estafa o un adulterio protagonizados por un médico es decir que no intenten eh, claro por desgracia vemos que hay profesionales prostituidos, prostituidos profesionales de la medicina que no solo pues, no, reniegan a, a pensar y a reconocer lo que es lo que cualquier profesional de la medicina sabe, que es el, el ser humano ya en desarrollo lo que se elimina en un aborto, es decir, es un ser humano en desarrollo lo que se elimina, y lo conocemos mejor que el resto de la población, los que nos dedicamos a, la, a las cuestiones sanitarias, y los médicos lo conocemos bien. Eso lo sabemos. Hay médicos que se prostituyen, que, que, que reniegan a ejercer esto... Eh, pero vemos que también hay reacciones. Yo no sé si usted sabrá, he leído algo y no lo tengo muy claro de profesionales en masa que han objetado en, en comunidades autónomas. No sé si es en Murcia, ¿no? Sí, algo así de... es.
1: eh Yo tengo noticia, eh, por un lado, de, tengo noticia de Castilla y León. Sí. Tengo noticia también de Navarra. Eh, eso, eso de momento y luego como facultades de medicina eh, o relacionadas con ciencias de la salud que eh, ya anunciaron que no pensaban incorporar esos, esta práctica, eh, supuestamente una prestación médica con la nueva ley, ¿no? sí. eh, a sus planes de estudio han sido la Universidad de Navarra y la Universidad de San Pablo CEU. Es que es muy importante que la, la, las profesiones sanitarias, los profesionales sanitarios, claro. se revelen incluso ya siendo estudiantes, no, o sea, no, no creo que nadie se meta en una carrera de medicina con lo que eso supone para acabar practicando aborto, no, o sea.
0: Sí, bueno, tal como, es, es una tal como van las cosas en cuanto a falta de formación ya antes de llegar a la universidad y a, y a mantener esa, Pero, esa línea de, de puro tecnicismo y olvidarse de cualquier materia formativa, pues todo es posible. Es una cuestión de coherencia intelectual, caramba. Eh, ya le ya, ya digo, es decir, luego está el tema moral, ¿no? El tema moral. Pero por lo menos como me decía hace poco una, una representante del laboratorio que venía, decía, mira, eh, es decir que, ...que no me ofendan... ...diciendo que eso no es un ser humano... ...es decir, si usted quiere eliminar a su hijo... ...por lo que sea... Por, bueno, por lo menos tenga la honradez de reconocer que está eliminando a su hijo, porque la ley se lo permite, pero no me venga intentando disculparse diciendo que eso no era un hijo suyo, que no era un, un ser humano, porque es que, de verdad que me ofende, no me puedo creer que usted se crea eso. Es decir, si, si eso es así, a usted le falla algo, no no sintonizamos intelectualmente. Y es cierto, es que, es que eso, por lo menos pedir honradez intelectual a los médicos, y dice... Bueno, mmm, vamos a, a considerar como es lógico una barbaridad eliminar seres humanos pero mmm, ya si usted lo decide hacer porque cree que tiene motivos por lo menos reconozca que está eliminando seres humanos pero los médicos claro. deberían ser los primeros en, en, en no en no admitir para nada el que lo que pretende el gobierno decirle que no no que eso no es un ser humano hasta ese momento bueno pues profesor... además
1: ellos tienen conocimientos de sobra para saber lo que hay no
0: claro pero pues es que si es que además como decíamos antes lo normal es que no necesitemos conocimientos científicos para algo tan evidente y tan, tan primario como es para reconocer que el ser humano empieza a desarrollarse de pequeñito y sigue avanzando hasta que es mayor, es decir, que no por, un, por considerar una determinada fase deja de ser el ser humano que es en otra fase eh, distinta de su desarrollo es tan elemental que, como digo, hasta las personas sin formación y sin cultura pues lo han vivido así siempre de toda la vida pues no, ahora los médicos pues la, la gran aberración de la, de la época actual ¿no? díganos eh, para acabar lo que crea que es más importante de lo que, de lo que tenía pues pensado lo primero
1: así. diría eh, seguir generando cultura de la vida eh, uh -huh. eso ya como, como católico, como creyentes en todo lo que eso significa de apreciar la vida concreta que tenemos al lado que al final es el prójimo, etcétera, ¿no? Y luego, uh -huh. básicamente, eh, yo diría, seguir mmm, no solo resistiendo, sino promoviendo activamente la cultura de la vida en lo, en lo jurídico, los que tengan esa profesión. Insisto, los profesionales sanitarios en sentido amplio, desde la, la auxiliar de clínica hasta el director del hospital. Y en los padres y educadores, eh, no consentir que a sus hijos, en el caso de los padres o los educadores, que en sus centros se enseñe esta, esta nueva ley y todas sus medidas, sus medidas en definitiva que planten, que planten cara, ¿no? eh, que resistan eh, firmemente, como dice este programa y, y de verdad que así vamos a ganar la cultura de la vida
0: Sí, es una cuestión de constancia, ¿verdad? Yo creo que aquí vamos a eh, no no vamos a callarnos, no vamos a callarnos y en tercer lugar, no vamos a callarnos. Vamos a seguir mientras se siga perpetrando semejante barbaridad en nuestra sociedad. Eh, le agradecemos, Teresa, muchísimo el que haya acudido una vez más a nuestro programa. Es una pena que, que hayamos tenido que hacerlo después de que se aprobara esta ley, que nos haya tenido que dar la, la, la última mala noticia a usted. Pero ya llegarán épocas en las que nos las dé mejores, ¿no? Seguro. <risas> Seguro que sí. Pues nada, no, muchas, muchas gracias a usted por por acudir al programa. Hasta otra vez, adiós. Adiós, adiós.